0: Radio 1
1: Hörbar Rust Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung, die oft anders anfängt, konzentrierter, die es seit 21 Jahren inzwischen schon gibt. Sie können dieses Gespräch, das vor uns liegt, auch als Podcast nachhören über die AD Audiothek, über YouTube, über verschiedene ähm, Podcast-Portale. Woche für Woche sitzt hier ein interessanter Gast und hat uns acht Songs aus seinem Leben mitgebracht, die für irgendeine Geschichte, für irgendeinen Zeitabschnitt stehen. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
0: Radio 1
2: Hörbar Rost Käme sie nochmal zur Welt, dann am liebsten als Otter. Bis zu einer möglichen Wiedergeburt aber bleibt Masha Corella Musikerin. Was in ihrem Fall unter anderem bedeutet, sie schreibt, denkt, komponiert und singt. Und wurde so eine der besten und interessantesten Musikerinnen des Landes. 1975 kam sie in Berlin zur Welt. Der russische Vater arbeitete beim Institut für Kosmosforschung der DDR, die Mutter als Neurophysiologin an der Charité. Als junges Mädchen stürzte Mascha einmal nicht aus dem 18. Stock des Wohnhauses in Lichtenberg. Eine haarsträubende Geschichte, aber dazu später mehr. Mascha, Corellas erster musikalischer Flirt, betraf eine Mandoline. Später wurde daraus die Liebe zur Gitarre und eine Affäre mit dem Altsaxophon. Wichtig hierbei ist allein, Mascha ließ die Musik nicht mehr los. Vielleicht ist es auch andersherum obwohl sie bis heute beteuert, manchmal wochenlang kein Instrument anzufassen.
1: Herzlich willkommen, liebe Marsha. Und ich freue mich wirklich extrem, weil wer die äh, Hörbar regelmäßig hört, weiß, dass äh, du hier immer wieder stattfindest. Entweder bringen Gäste dich mit, Leute, die sich einen Song von dir wünschen oder, oder ich spiele Musik von dir. Und jetzt, heute bringst du die Musik mit, die du selbst hörst. Also natürlich spielen wir gleich auch ein, ein Lied von dir. Ist es dir schwer
3: gefallen, eine Liederauswahl zu treffen als Musikerin? Äh, ja, ich habe echt eine Weile gebraucht. Also ich war dann auch ähm, kurz davor abzusagen. Nein, das glaube ich nicht. <lacht> nee, ich hatte schon Bock, aber das fiel mir tatsächlich sehr schwer. Und dann ja. äh, habe ich aber irgendwann losgelassen und gedacht, egal, die ersten, ja. die mir jetzt einfallen. Nachdem mir schon viele andere eingefallen sind, <lacht> habe ich nochmal so alles degradiert und nochmal neu angefangen. Benutzt du wirklich noch ein Radiergummi? Oder war das jetzt
1: gerade metaphorisch? Das metaphorisch. Benutzt du denn noch einen Bleistift? Womit ja. schreibst du?
3: Meistens mit meinem Handy. Wirklich? Mhm. Das ist echt ein bisschen krank, ne? Aber ähm, also wenn ich meinen Kindern eine Notiz mit der Hand aufschreibe, können die die meistens nicht lesen.
1: Das ist beschämend. Das kann jetzt daran liegen, dass Kinder eine Handschrift nicht mehr lesen können. Oder liegt es daran, dass deine nee. Handschrift so schlecht ist? Die ist
3: echt schlecht geworden. Ich glaube, die war mal okay, aber die ist einfach nicht trainiert. Und ähm, Also ich muss mir echt Mühe geben. Und wenn ich das nicht tue, wenn ich es eilig habe, dann ist es nicht einfach...
1: Das Interessante ist, dass mir früher mal jemand sagte, Menschen, die viel schreiben, haben eigentlich eher so eine Sauklaue, weil sie so mhm. schnell schreiben, weil sie so geübt sind, dass andere es nicht mehr lesen können. Deswegen ist dieses mit der Hand schreiben, was man, finde ich, wirklich zwischendurch mhm. kultivieren sollte, eigentlich so, dass sich Leute dann wieder ein bisschen mehr Mühe geben, auch wenn sie sich ungelenkt, manchmal ist es, kommt es einem komisch vor. Ich habe neulich auch ähm, einen Brief geschrieben und merkte, dass ich so zweimal ganz ungelenk neu ansetzen musste, weil... Äh, weiß ich nicht, der Stift ging in eine andere Richtung. Da habe ich schon gedacht, stimmt irgendwas mit meinem Gehirn nicht? Mhm. Wann hast du denn das letzte
3: Mal mit der Hand was Längeres geschrieben? Ja, pass auf, ähm, mir fällt gerade auf, warum ich, glaube ich, nicht so gut schreiben kann. Hat damit zu tun, dass ich das letzten Mal, die ich schreiben musste, da habe ich noch studiert und da habe ich Dolmetschen studiert. Und da musste man so mitschreiben. Also Steno oder wie? Ja, ja da musste man so eine Art, Man musste sozusagen, mhm. es gab ein Fach, eben das war eben dann so konsekutiv Dolmetschen und dafür musste man diese Abschnitte sich irgendwie merken. Und dann musste man da irgendwie so eine Art Klaue entwickeln, ah ja. die das so stenografiert. Aber eben nicht wirklich Steno, aber so, so eine Art Abkürzungssystem. Und dann habe ich mich total gewöhnt gehabt und danach habe ich echt nicht mehr geschrieben. Also nur noch am Rechner, also mit der Tastatur. Und wenn du,
1: wenn du Lieder komponierst, also wenn du Lieder erschaffst, kommt dann in der Regel zuerst die Melodie und dann der Text?
3: So eine richtige Regel gibt es da nicht, aber... Eigentlich ist es am besten, wenn der erste Text da ist, muss ich zugeben. Und der Text könnte entstehen, wenn du
1: deine Füße ins Wasser hältst oder auf irgendeinem Steg sitzt und du würdest das dann in dein Handy tippen oder in einem Zug? Also, wo, ich wo schreibst ins du am besten? Handy singen. Tatsächlich.
3: Das mache ich am meisten. Also dann ist da schon sowas
1: wie eine Melodie.
3: Ja, das ist dann schon meistens da.
1: Würdest du dein Handy verlieren, ähm, wäre das schlecht. Ja, ich backup das auch immer wieder. <lacht> also das machst du schon, ja. ja. Dies ist jetzt der Reminder, Leute. Ne? Für all diejenigen, die es immer wieder verschieben und die sich sagen, ja stimmt und Festplatte und Cloud und ah, nicht dran gedacht und so. Hier, bitte. Machen Sie es jetzt, macht es jetzt. Lassen Sie uns weiter laufen, hören Sie uns weiter zu. Wir starten mit Musik von Mascha selbst und ähm, falls, ich kann es mir und will mir gar nicht vorstellen, aber falls Sie Masha Corella als äh, Musikerin noch nicht kennen, spielen wir zwei Songs mal an. Und danach Ticket to my Heart. Gibst du uns dazu ein Stichwort,
3: wie das entstanden ist? Oh, das ist ein Liebeslied. Ähm, das ist der Opener des Albums Keys. Mhm. Und, ähm, das, ist, ähm, das ist ein Liebeslied. Ein Liebeslied. Also wir starten
1: jetzt erstmal mit einem Ausschnitt aus dem Song Straßen, dann gibt's einen Ausschnitt aus Geister und dann landen wir bei Ticket to my Heart, Marsha Corella. Die Musikerin Mascha Kurella, von der Sie jetzt gerade ein kleines Medley äh, gehört haben, ist heute hier zu Gast. Ähm, wir wollten ursprünglich, wie lange ist es her? Sechs Wochen? Wann war das ungefähr? Vier. Vier Wochen? Mhm. Wir wollten also vor einem Monat uns schon treffen und diese Sendung hier aufzeichnen und... Ich sage es aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, der zu bestimmten Sachen, da habe ich da habe ich so eine Distanz zum Recherchierten jetzt. Da lese ich jetzt, was ich mir aufgeschrieben habe und kann es irgendwie so gar nicht mehr äh, äh, schlussfolgern oder kann mich nicht mehr daran erinnern. Da musste mir möglicherweise helfen. Das andere aber ist, dass äh, du Bescheid gegeben hast, hier meine Tochter hat, äh, Corella hätte ich fast gesagt, Corona. <lacht> <lacht> und ähm, wir wissen es nicht genau, aber wir sollten es lieber verschieben. Und da ist mir so aufgefallen, dass das jetzt so eine Dimension bekommen hat, die so ins Normale übergegangen ist, ne? So, als würde man sagen, Grippe, Masern, weiß ich nicht, irgendwas. Es hat mhm. so den Schrecken verloren, es hat so was komplett Selbstverständliches gekriegt. Oder siehst du es noch anders?
3: Äh, nee, ich sehe es tatsächlich auch so. Ich finde das aber auch irgendwie sehr beruhigend. Das ist irgendwie gut.
1: Ja. Also, ohne, dass ich glaube, dass, das ist. ich will jetzt damit nicht kleinreden, um Gottes Willen gar nicht, aber es hat jetzt einfach so eine andere, keine Ahnung, es läuft so es läuft, es läuft so nebenher, ne? wie so eine Sache, an die man sich jetzt einfach auch echt gewöhnt hat. Dein Leben begann 1975, <lacht> <lacht> warum lachst du darüber?
3: Weiß ich auch nicht, das fand Ich fand nicht irgendwie. <lacht> in Ostberlin
1: so. am 7.06. Du hast einen Bruder, der ein bisschen älter ist als du. Der ist sieben Jahre älter. Hm? Sieben Jahre älter. Und du hast natürlich Eltern. Das gehört dazu und ich glaube, die Geschichte deiner Eltern, auf die wir jetzt nicht leider nicht lang und breit eingehen können, aber ein bisschen schon, ist auch interessant. Deine Mutter ist das Kind zweier deutscher Kommunisten. Du hast mir so ein paar Stichworte aufgeschrieben zu deiner Geschichte. Sie wuchs im Kaukasus auf, in Berlin und in Moskau. Und wo begegnete sie
3: deinem Vater? Beim Studium in Moskau. Also die kamen dann mit elf oder zwölf nach Berlin, ist also in Russland aufgewachsen und dann starb ihre Mutter und dann kam der Vater nach Berlin und äh, dann hat sie hier noch Abitur gemacht und ist hier zum Studium und nach Moskau gegangen und dort studierte mein Vater auch und dort hat sie ihn kennengelernt. Dein Vater ähm, hat dort als Astrophysiker gearbeitet. Na, er hat dann noch studiert und war aber kurz davor, das Studium zu beenden und war in der sogenannten Aspirantur und lebte dort ein paar Jahre mit meiner Mutter schon zusammen oder die lebten nicht zusammen, aber die waren ein Paar und... Das wussten auch alle. Und er war aber einfach aufgrund seiner äh, Ausbildung und der Zeit, in der er lebte, 70er Jahre, Kalter Krieg und so weiter, als Astrophysiker so ein bisschen in so einem Bereich, in dem man eigentlich keinen Kontakt zu Ausländern haben durfte. Aber war das, also heißt es nicht Bruder, war das Bruderstaat, ein Bruderstaat, der mm, DDR? Ja, schon. Ähm, war trotzdem schwierig.
1: Okay. Also,
3: er bekam beruflich Probleme. Genau, also irgendwie flog das lange nicht auf, weil meine Mutter als Russin durchging, weil sie ja eh so gut russisch sprach und, mhm. und auch so nicht auf wie als Deutsche oder so. Und dann ist es irgendwie aufgeflogen und damit hat er tatsächlich seinen Job verloren. Und damit war auch seine Karriere beendet. Mhm. Okay, und deine Mutter hatte das Glück,
1: einen Vater zu haben, der also dein Großvater hatte offenbar ganz gute Beziehungen. Also die konnten in Ostberlin Sie konnten nach Ostberlin ziehen und hatten dann da auch Jobs, die den Qualifikationen in etwa entsprachen?
3: Ja, im Prinzip schon. Also, das heißt Glück? Ich meine, wie das so mit den Familien ist. Ihr Vater ist halt Alfred Corella.
1: Er hatte Beziehungen, 82. sagen wir es so, und er konnte die Fall. beiden gut unterbringen. So war es dann.
3: Ähm, naja, ich glaube, meine Mutter hat er nicht untergebracht. Sie war ja Medizinstudentin. Sie hat dann einfach einen Job ganz regulär an der Charité bekommen. Und er hat dann halt geholfen, den, meinen Vater irgendwo unterzubringen. Okay. Also, wenn es tut für Luft- und Raumfahrt. Wann setzt
1: deine aktive Erinnerung ein? In diesem, in diesem äh, Zettel, den du mir vorbereitet hast, wo du so ein paar Stichworte deiner Biografie aufgeschrieben hast, sagst du an einer Stelle, ähm, deine Mutter hat dich mitgenommen, wenn, wenn du krank warst und nicht zur Schule oder nicht äh, in die Kita gehen konntest oder in den Hort. Mhm. Was
3: erinnerst du da? Das ist alte Charité-Gebäude in dem sie gearbeitet hat. Das war so ein roter Backsteinbau. Das ist da gegenüber von der Charité in diesen alten Gebäuden. Ich weiß gar nicht, was da heute drin ist, aber ich glaube, immer noch ähm, Teil der Charité. Und die hatten so ähm, viele Versuchstiere. Also die, so Mäuse, Katzen und sowas. Und in die Käfigen. Ich, in Käfigen. Und ich habe die halt immer so besucht. Ich bin <lacht> dann immer zwischen diesen Käfigen rumgeschlurft. Äh, und dadurch, dass ich ja da meistens war, wenn ich krank war, so also eh so ein bisschen fiebrig und so, und diese Räume auch so unglaublich hoch und groß waren. Ich kannte sowas ja nicht. Ich bin im Neubau aufgewachsen. Und das war immer so eine ganz mystische Welt für mich dort.
1: Ich habe dir ja ähm, vorhin, als wir einen Kaffee getrunken haben und uns ähm, noch kurz unterhalten haben, schon gesagt, also ich, ich, ich würde dir raten, das mal aufzuschreiben, weil ich das Gefühl habe, erstens, du kannst äh, sehr, sehr gut schreiben und gut mit Worten umgehen. Aber das, was du beschreibst, Vielleicht es nur mir so, aber ich glaube, den meisten Leuten jetzt so ein Film ähm, mhm. in, im Kopf los. Ja, dieses alte Gebäude, diese Zeit, um die es geht. Ein kleines Mädchen, das da rumläuft. Diese Tiere, die da waren. Hat dich das, also ha, hat man dir erklärt, warum die Tiere da sind? Hattest du nicht?
3: Also das ist jetzt nee, nicht also so das ist ja so ein bisschen das Spezielle an dieser Zeit, glaube ich auch, dass ähm, Kindern nicht viel erklärt wurde. Dass, ähm, also man war immer, Die waren sehr lieb zu uns, aber die redeten eigentlich nicht mit uns. Und ähm, deshalb. Erwachsene oder deine Eltern im Speziellen. Was meinst du mit die? Ja, wie meine ich mit die. Ich glaube, also ich meine natürlich erstmal konkret meine Eltern, aber ich versuche das jetzt auch schon zu generalisieren, ähm, weil ich glaube, dass auch also andere Freunde von mir das so beschrieben haben. Und das, was das sehr spezielles Ostdeutsches war, dass in dieser Generation die Erwachsenen irgendwie mit den Kindern nicht so richtig redeten. Also, dass das irgendwie dass es alles sehr liebevoll und so war, oder auch manchmal nicht natürlich, aber ähm, besonders kennzeichnend finde ich auch tatsächlich, dass es wenig äh, Gespräche gab. Mhm. Dass bestimmte Sachen einfach nicht, also Kinder, das muss man mit Kindern nicht besprechen und auch, das muss man ihnen auch nicht erklären und so. Du konntest dich so ein
1: bisschen an deinen Bruder halten, den sieben Jahre älteren Bruder, mhm. den du ja auch sehr bewundert hast, sehr bewundert. Den wolltest du, den hast du wahrscheinlich auch sehr geliebt oder liebst ihn noch, aber du wolltest ihn auch beeindrucken mit teilweise ziemlich ähm,
3: gefährlichen Sachen. Ja, das war, ich meine, das waren halt lauter Jungs und es war so eine Jungsklicke und die machten natürlich auch gefährliche Sachen und ich versucht <lacht> halt den ganzen Quatsch auch mitzumachen. Also ich bin dann so irgendwie von irgendwelchen Brücken ins Wasser gesprungen oder sowas. Und
1: ja, nee, warte mal. Was heißt du bist von das ist, <lacht> Ich finde, das ist eine. War das? Das war ja keine Mutprobe, sondern du wolltest das hast du hast du von dir aus gemacht, um cool gefunden zu werden
3: oder oder ja. warum hast du das? Gemacht? Also ich, die haben das von mir nicht verlangt, aber ich also die fanden das glaube ich auch einfach beeindruckend und ich konnte sowas also es hat mir auch nicht so viel ausgemacht. Also es war jetzt nicht eine totale Überwindung. Aber ich, ich habe es schon einfach gemacht, weil ich wusste, die finden das cool. Würde ich mal sagen, heute.
1: Ja. Okay, na ja, ja. In unserer Ankündigung, unserer Biografie, als wir, als wir dich vorgestellt haben, fiel dieser Satz und einmal fiel sie nicht aus dem 18. Stock eines äh, Hochhauses oder ihres Wohnhauses. Erklär doch mal die Geschichte, denn sie ist auch quasi die Einführung hin zum nächsten Song.
3: Mein Bruder hatte Irgendwann einen ersten Plattenspieler und ein paar Platten, also eine Handvoll Platten, wenn überhaupt. Und eine dieser Platten war Queen, sein absolute Lieblingsband, er hörte es rauf und runter. Und ich, wenn er als er nicht da war, dachte ich, ja, ich will es auch hören, aufzulegen. Und dann war ich halt so klein und ich wusste nicht genau, wie das funktioniert. Und dann kam so ein großer Kratzer in diese Platte rein. Und mein Bruder kam nach Hause, legte die Platte auf. Dann hat sofort gecheckt, dass ich das war. Und hat mich, der war so wütend, dass er mich geschnappt hat und aus dem Fenster gehalten hat. Wir wohnten am 18. Stock. Also so über die Hüfte. Und mich aber auch wieder reingenommen hat. Und es ähm, war irgendwie, ich kann gar nicht mehr so genau sagen, wie sich das angefühlt hat. Das war auf jeden Fall extrem effektiv. Ich habe seinen glatten nie wieder angefasst. Oh
1: Mann, <lacht> Hat er dir die Platten irgendwann mal vermacht? Er ist ja dann später abgehauen. Er ist ja dann, als du 14 warst, ist er nach Moskau gegangen. Durftest du seine Platten dann benutzen?
3: Durftest du, durftest du die spielen? Die waren irgendwie nicht mehr da, fällt mir gerade auf, jetzt wo du es sagst. Aber was er mir vermacht hat, ist seine Gitarre. Die durfte ich dann spielen. Du hattest bis dahin
1: eine Mandoline. Genau. Okay, wir hören jetzt I want to break free, Queen. Die Musikerin Mascha Kurella ist heute hier zu Gast. Der nächste Song, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, auch wenn ich äh, ihn nicht aussprechen kann, äh, ist Deinen Eltern gewidmet. Oder zumindest ist es Musik, die Deine Eltern gehört haben. Wladimir? Bissotzki. Bissotzki. Und das Lied heißt? Pissna a Droge. Das Lied vom Freund. Das Lied vom Freund, Okay. Also wenn du dich jetzt zurückbesinnst an diese Zeit, ähm, 18. Stock, drei Zimmer, Durchreiche, mhm. <lacht> ja. war es so, dass dein Bruder einen Raum hatte, deine Eltern einen Raum und, ähm, und du auch? Oder hast du dir mit deinem Bruder ein Zimmer geteilt oder mit deinen Eltern? Nee, nee, ich war mit meinem Bruder in einem Zimmer. Okay. Und wenn du dich jetzt daran erinnerst, wie es war, wenn zu Hause Musik gehört wurde, denn beide haben ja wirklich viel gearbeitet, die werden jetzt gar nicht so oft zu Hause gewesen sein, denke ich mal.
3: Nee, nicht nur an Wochenenden oder im Teilabends.
1: Gab es so ein Wochenendritual mit euch als Familie?
3: <lacht> Schon ja, also es gab zum Beispiel immer das Sonntagsfrühstück, ein gefürchtetes Frühstück. Warum? Weil mein Papa dann immer Aufgaben zur Physik stellte, huh. meinem Bruder. Nicht mir, immer meinem Bruder. Und der musste antworten. Und das war echt scheiße. Das war echt anstrengend. Aber ansonsten, ja, und dann Samstag wurde, wurde geputzt. Und manchmal fuhren wir aber auch weg. Und das war dann besser.
1: Und im Hintergrund lief Musik? Oder wann, was, war, was waren das für Momente, in denen Musik gespielt wurde?
3: Ich glaube, wenn Freunde da waren. Freunde meiner Eltern. Ähm, und wenn mein Bruder alleine war. Also wenn ich war ja auch dabei, weil ich zählte ja nicht. Mhm.
1: Wie, du zählt das nicht, weil du noch zu klein warst oder warum?
3: Naja, also der machte, was er wollte natürlich. Und, äh, du zählt das nicht für deinen Bruder? Doch, ich glaube schon nicht zählt, aber er würde, hätte mich nie gefragt, willst du vielleicht was anderes hören? Willst du ein Hörspiel hören, ein kleines Schwesterchen? <lacht> ja. von, da hörte man einfach, was er hören wollte. Hatten deine Eltern
1: so eine Sehnsucht oder so ein Heimweh nach Russland? Ja, mein Vater, hat das,
3: ja mein Vater hat es, glaube ich, eigentlich bis, bis jetzt auch ähm, nicht wirklich verwunden, irgendwie nach Deutschland gekommen zu sein.
1: Wie alt warst du, als du das erste Mal in die, wahrscheinlich damals noch Sowjetunion gefahren bist?
3: Oh, ganz klein. Ich glaube, wir sind dann immer im Sommer ah, okay. dahin gefahren nach Moskau und zu Freunden und Verwandten und Bekannten und so.
1: Woran erinnerst du dich? Was war da anders als zu Hause?
3: Was fällt dir ein? Ähm, ich war sehr viel dort auch auf dem Land und es ähm, war halt einfach sehr groß und äh, oder so weitläufig und hatte so eine andere Üppigkeit auf so eine Art. Also so eine, es war einfach eine andere Natur. Sowas kannte ich eben nicht aus Brandenburg oder so. Total dichte Wälder, krasse Birken, diese Birkenbäume und dann irgendwie mal viel mehr Pilze und sowas. Und, so und ähm, naja, und Moskau war einfach riesig. War einfach viel größer als Berlin. Und ich kannte ja eh nur Ostberlin und äh, Moskau war halt gigantisch mit diesen U-Bahnen. Und so, und das, äh, da habe ich auch sehr früh angefangen. Einfach bin ich immer U-Bahn gefahren. Das fand ich total schick. Alleine. Mhm. Und ich, hab, ich fand das einfach recht äh, total spannend, weil es war so ein großes, ähm, undurchschaubares System sozusagen. Äh, ein Kleines war das ganz schön groß. Und dann ähm, war das so eine Herausforderung, so diese Strecken abzufahren. Ja, das glaube ich. Ich bin echt einfach nur U-Bahn gefahren. Oh, okay. Worüber hast du dich gefreut
1: als Mädchen? Hattest du hattest, du, hattest du Wünsche oder eine Vision, wo du mal lernen möchtest, was du mal machen möchtest? Eigentlich nicht. Also
3: ich, hatte, ich war so ein bisschen ehrgeizig äh, im Sport. Du warst auch gut in der Schule. Ja, aber das spielte irgendwie nicht so eine Rolle, glaube ich. Weil man, weil weil das schon cool war. Weil das cool war. war. Ah, ja. Also das war natürlich von meinem Bruder vorgegeben. Und ähm, cool war, also so im Sport, irgendwie am Start zu sein, das fand er halt cool. <lacht>
1: er hat auch Sport gemacht?
3: Nein, ja, der hat so einen Kampfsport gemacht. Mhm.
1: Irgendwo in deinen Unterlagen, mal nicht zu erinnern, hattest du äh, geschrieben, ich weiß nicht, ob das, da, ob das der Gedanke deiner Eltern war, in welchem Sport wird nicht gedopt und dann habt ihr euch für Fechten entschieden, glaube ich. Ne? Mhm.
3: man hat also In der DDR kam man ja so in die Klassen, in die Schulen und äh, da wurden die Kinder so ausgemessen und geguckt, wofür sind sie talentiert, also was, oder, oder auch prädestiniert. Und dann in dem Zusammenhang wurde ich zum Schwimmen geschickt in der ersten Klasse und bin auch ziemlich schnell echt gut geworden. Und ähm, als ich dann beim ersten Wettkampf irgendwie so eine <lacht> Medaille nach der anderen äh, abgeholt habe, hat meine Mutter beschlossen, oh, warte mal, stopp, mal stopp. Ähm, weil sie natürlich wusste, sie war Ärztin, sie wusste, dass Schwimmen also jetzt als echt keiner schicke Sportart ist, um sein Kind hinzuschicken. Okay. Und äh, sie hat aber auch gemerkt, dass ich echt ärgert ich war und Bock hatte auf Sport. Und dann war sozusagen die Aussicht, dass ich da vielleicht auch in so eine Leistungssportkarriere äh, rutsche, ja, irgendwie ungeheuer. Und dann hat sie einen Kollegen angerufen und gefragt, welche Sportart eben nicht dopen würde. Und, das, und der meinte, schick sie zum Fechten.
1: <lacht> Hilf mir mal. Also ich glaube, es beginnt immer gleich. Ne? Ist, es, ist es en garde oder, oder womit beginnt? Eine, ein Zusammentreffen zweier Fechter oder Fechterinnen ja
3: gute Frage lange her, ja, on on her. ich habe vergessen Wahnsinn. na doch echt ich habe letztens noch vom Fechten geträumt was hast du geträumt weißt du das noch kannst du dich erinnern ja ich war in der Halle und ähm, mit ein paar von den ehemaligen Klassenkameraden sozusagen die waren aber alle alt. <lacht> die, waren, die sind alt und.
1: Also älter als, als du jetzt? Also im Sinne
3: von. Äh, so die waren einfach alte, alt, aber ich, ich habe mich jetzt nicht alt gefühlt. Also ich hatte, weiß nicht, also ich selber äh, habe auch nicht gefochten und ich wusste, ich muss es aber gleich und das war irgendwie sehr unangenehm.
1: Es ist ja gar nicht so leicht, Fechter oder Fechterinnen kennenzulernen oder auseinanderzuhalten wegen dieser Masken. Also da kann ja jeder und jede drunter sein. <lacht> ähm, ich fand das immer sehr. <lacht> Auf der einen Seite hat es ja so eine, hat es ja sowas Graziles und eigentlich auch etwas Schönes. Also ich finde die Uniform oder oder da heißt nicht Uniform, es heißt äh, Dress, wie heißt es? Bekleidung. Eigentlich hat das finde ich was sehr wie diese Figuren so ein bisschen mhm. und ähm, und sehr schlicht und sehr klar. Also letztendlich reduziert dieser Sport ja wirklich die Körper. Es wird, man wird nicht abgelenkt durch durch Gesichter, sondern man sieht zwei, zwei Figuren, die sich auf eine Weise zueinander mhm. verhalten. Hat dir das von Anfang an Spaß gemacht?
3: Eigentlich nicht. Und äh, ich bin aber auch einfach dann gut geworden. Ich glaube, das war so ein bisschen so ein Kick. Und dann, wenn man irgendwas gut ist, dann macht es irgendwie dann doch auch Spaß. Ja so, aber es war jetzt nichts, was mich wirklich
1: begeistert hätte. Mhm. War das schon die Musik, die dich begeistert hat? Oder gab es in der Zeit einfach nichts, was
3: dich begeistert hat? Die Kamera kam irgendwann, aber später, ne? Ein bisschen später. Mhm. Nee es war, also die Musik war dann noch gar nicht so richtig unterwegs. habe <lacht> ich war noch nicht am Horizont zu sehen, nicht so richtig. Du bist in die Kinder- und
1: Jugendsportschule, in dieses Sportforum in Hohenschönhausen gekommen. Mhm. Und das bedeutete, dass da kamen, glaube ich, Talente aus dem ganzen Land hin. Das war wie so eine Art Internat. Genau. Aber das bedeutete auch, dass du morgens und abends trainiert hast,
3: das war so ein komplexes System. Also man hatte eben Schule und dann wurde drumherum noch die, Train die Trainingseinheiten so gelegt, dass es am, am effektivsten ist. Also das hieß manchmal morgens ein paar Stunden, dann Schule, mhm. abends nochmal. Oder eben nur vormittags Schule, abends oder Training oder so. Und es gab dann ein bisschen so eine komplexen äh, Stundenpläne.
1: Wir haben uns ganz schön weit weg bewegt von Wladimir Wiesotski. Wiesotski. Aber das soll sich jetzt ändern. Wir äh, bewegen uns wieder auf ihn zu. Das Lied, wie wir alle wissen, heißt "Mein guter Freund". Wirklich? Nee, Habe ich mir ähm, das richtig gemerkt? Ich merke nee, mir nie, was richtig. Das Lied vom Freund. Das Lied vom Freund. <lacht> Und es wird richtig ausgesprochen.
3: Песня о друге.
0: Если друг оказался вдруг
2: и не друг и не
0: враг А так, если сразу не разберешь Плох он или хорош Парня в горы тяни, рискни Не бросай одного его Пусть он в связке в одной с тобой Там поймешь, кто такой
1: Die Musikerin Mascha Kurella ist heute hier zu Gast bei Radio 1 in der Hörbar Rust, einer Radiosendung, die Sie jederzeit auch als Podcast hören können und wenn Sie uns schreiben möchten, hörbarradio 1de Musik machen ist die eine Sache. Da sind wir noch nicht ganz. Musik hören das ist die andere Sache. Wie ist denn Musik aktiv in dein Leben getreten? Durch deinen Bruder wahrscheinlich inspiriert? Hast du einen Walkman gehabt, dass du Musik mitnehmen konntest?
3: Ja, ich hatte genau so einen Kassetten-Walkman. Und den habe ich dann immer, das habe ich immer in der Straßenbahn gehört. Oder im Bus auf dem Weg zum Training. Das, äh,
1: dieses Gerät zu haben war ja das eine, aber Geld für Batterien zu haben... Das war ja das, worum es, äh, was auch extrem wichtig war. Also das weiß ich noch, ne? Okay. Das, weil ohne Batterien konntest du, es gab keine Akkus zum Aufladen. Jedenfalls Nee, aber Batterien gab es, oder? Ja, Batterien gab's, es, aber die waren teuer, wenn man sie sich von seinem Taschengeld äh, bezahlen musste. Aber, da waren die bei uns nicht so teuer, ich weiß nicht, ich, ich kann das nicht, erinnere äh, das nicht als kompliziert. Denn das waren ja... Denn ohne Batterien, genau, ohne Batterien lief gar nichts. <lacht> Was hast du gehört auf deinem, auf deinem Walkman in der
3: Straßenbahn? Ähm, ich habe zum Beispiel ähm, Eurythmics gehört, glaube ich. Das war so eine der ersten so westlichen. <lacht> Bands. Auch über deinen Bruder inspiriert oder von deinem Bruder? Ja, schon. Ich glaube, der hatte so, so Bronzegebiet und sowas. Der, also, der hat so ganz klassisch 80er Jahre Radio-Musik gehört. Das heißt, du hattest keine Bilder
1: dazu. Also nee, die, keine Gesichter so richtig, zu den Künstlerinnen und Künstlern? Nicht so
3: richtig, weil ich auch nicht wirklich so Formel 1 oder sowas geguckt habe. Wir hatten nicht keinen Fernseher. So richtig. Und ähm, da ich. Nee, ich hatte echt nur diese Kassetten. Als jemand, der ähm,
1: im Westen sozialisiert wurde, ich nehme jetzt mal so eine, so eine klassische Jugend, wir hatten natürlich das Westfernsehen, das heißt wir hatten bestimmte Songs. Ich wusste, wie Sängerinnen oder Sänger aussehen, wie bestimmte ähm, Videos dann später auch laufen. Also ich kriegte das, wenn ich wollte, immer in Kombination zueinander hat dir das gefehlt oder hat es einfach dazu geführt, dass du dich stärker auf die Musik, auf die Klänge, auf die Texte ähm, konzentriert hast, automatisch?
3: Also gefehlt hat es mir nicht, weil ich es ja nicht kannte. Und, ähm, und ich habe ja auch Musik gar nicht so bewusst also gehört, also, ich, also gar nicht wie heute. Ich äh, kann das gar nicht mehr nachempfinden, wie ich damals gehört habe. Ähm, das muss echt anders gewesen sein. Es war halt einfach nur, es war viel emotionaler, glaube ich. Ähm, und... Eben gar nicht analytisch. Das kann ich leider gar nicht mehr nachvollziehen. Weil du Musikerin Weil geworden so Musikerin bist. Weil ich Musikerin geworden, genau. Und das, ähm, aber ich weiß noch, dass ich, das, dass ich gehört habe. Und dass ich ein paar Sachen wirklich so toll fand, dass ich ständig gehört habe. Ähm, aber was ich da gehört habe, das weiß ich irgendwie nicht mehr so genau.
1: Und als die Gesichter dazu kamen, später, zu bestimmten Songs, hm. die einen ja ein Leben lang begleiten, ähm, das, kann ja, das kann ja auch irgendwie Verstörend sein, dass da jetzt plötzlich ein Gesicht ist mhm. zu einem Song und findest, das ist nicht, das passt nicht. Hast du da eine Erinnerung?
3: Ja, also ich fand zum Beispiel Annie Lennox ein äh, bisschen. Hat dir nicht gefallen? Vor allem falsch irritiert, ja. <lacht> habe ich irgendwie nicht so richtig äh, mitgerechnet. Und das ist eigentlich bis heute noch so. Ich meine, ich finde das nach wie vor eigentlich irgendwie interessant, aber so richtig flashen tut mich das nicht. Und damals habe ich es aber wirklich sehr gern gehört. Aber so seit ich sozusagen auch ein bisschen diesen Überbau weiß und diese ganzen politischen Positionierungen und so, ist das so ein bisschen entmystifiziert für mich. Speziell die Rhythmix oder Ja, oder ja, die zum Beispiel. Okay. Ja. Aber auch in anderen Fällen hatte ich das auch. Zum Beispiel Keimzeit habe ich auch echt geliebt. Und dann mal gesehen und dann dachte ich, oh, oh ein so
1: <lacht> das ist ja gemein. Ein bisschen
3: gemein. Aber ähm, das ist auch lange her. Naja.
1: Aber dieses Analytische, das ist ja schrecklich. Also, so schön es ist, mhm. dass du Musik machst und auch wirklich gute mhm. Musik machst und damit anderen Leuten die Chance gibst, Musik sehr emotional zu hören und sich, man kann, also uns fehlt ja das Vokabular, diese Gefühle richtig auszudrücken und auch miteinander zu vergleichen. Ich, ich kann, ich kann dir leider nicht verständlich machen, was mhm. ich fühle, wenn ich deine Musik höre oder überhaupt Musik höre, die mir gefällt. Kannst versuchen, wie bei einem Duft.
4: Mhm.
1: Ob du das so aufnimmst, wie ich es losschicke, wird auf immer ein Rätsel bleiben. Aber dir gelingt es nicht, Songs nicht analytisch zu hören. Was bedeutet das?
3: Das gelingt mir manchmal.
1: Wenn du, wenn du im Rausch hast, wenn äh, du was getrunken ja, zum, hast, zum, zum, Beispiel, Beispiel? zum Beispiel? Okay.
3: Oder auch wenn ich in einem lange genug beim Konzert bin und das Konzert mich kriegt. Und ich loslassen kann sozusagen von so einem Blick, wie machen die das denn? Warte mal, warte mal. <lacht> Was ist dann in deinem Kopf? E-Moll, D-Moll? Naja, nee, ganz so nicht. Aber eher so Instrumentierung, Parts, eher so auch so ähm, dramaturgische Sachen, die mich wirklich äh, immer fesseln oder die mich einfach interessieren und, und ich, wo ich nicht dran vorbeikomme, das sozusagen in Details dann zu erfassen, warum das jetzt funktioniert und warum das so ist und warum und so. dann...
1: Es ist mhm. wie eine Sprache, die du wahrscheinlich nicht verlernen kannst, weil du die, äh, also so versuche ich es mir vorzustellen. Denn, keine Ahnung, wenn du, wenn, du da, wenn du das hörst.
3: Ich weiß es selber gar nicht so, weil ich ja auch nicht in, in dem Sinne eine klassische musikalische Ausbildung habe, sondern ja auch so ein Autodidaktin bin. Und dann weiß ich ehrlich gar nicht genau, wie ich dir das wiederum erklären soll, mhm. was da für ein System bei mir eine Rolle spielt. Aber es ist einfach über die Jahre, einfach weil ich mir das eben selber beigebracht habe, hat das, glaube ich, auch was mit diesem analytischen Hören zu tun, dass ich dann versucht habe, Sachen also einfach auch nachzuspielen zum Teil und äh, zu begreifen, warum das da hingeht und dann da funktioniert und warum ist das jetzt eine Art Kordwechsel, oder ist das eben keiner, oder ist das einfach ein Spannungsaufbau durch also so, Und ähm, das hat auch gar nichts mit unbedingt mit dass ich sofort die Noten dazu aufschreiben könnte, das kann ich ja gar nicht. <lacht> Aber es ist halt tatsächlich einfach etwas, was man dann so intensiv macht über die Jahre, kriegt halt eine eigene, irgendwie so eine komische... Welt. Bedauerst du das?
1: Weil damit fällt ja, ja eine äh, wichtige ja wie, Stimulation
3: weg einfach für dich. Klar, aber es ist ja ein bisschen, also es, da kommt man ja nicht dran vorbei. Also das ist ja auch, wenn man einen Menschen kennenlernt, sich verliebt oder so. Und dann sieht man all die Details. Man ja, für, kann, kann man immer bedauern, das ist ein bisschen schade halt, also...
1: Also da würde ich ihn sprechen. Cool. Ja, ich weiß, was du meinst, aber das, nicht, da würde, ich jetzt, äh, das würde ich jetzt nicht... Ähm, bei einem Menschen ist es ja so, dass du, wenn du ein Bild vorher von dem hattest, dann vielleicht desillusioniert bist oder dass du nicht mehr bestimmte Dinge projizierst, weil du merkst, wie dieser Mensch wirklich ist. Aber er kann ja dich dann auch im Positiven immer wieder überraschen und Sachen. Kann, kann aber ne? Musik ja auch. Ja, kann
3: Musik, ja, kann sie das eigenen, denn? Kann, kann, kann sie
1: dich noch mal, kann sie dich denn noch mal nicht analytisch kriegen?
3: Kann sie dich ja, noch mal hypnotisieren? Na klar, das, danach suche ich ja die ganze Zeit. Also immer, wenn ich das Neue schreibe, versuche ich das zu erreichen. Aha, also interessant.
1: Also das heißt, deine, deine Lieder sind der Versuch, dich selbst zu verführen oder, 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 dich, oder diese Unschuld des Hörens wieder zu zu bekommen
3: oder... Auf jeden Fall bin ich da auf der Suche nach irgendwas, was mich ähm, emotional berührt und, und, und mitnimmt und wo ich das Analytische verlasse. Tatsächlich. Mhm. Okay. Ähm, jetzt werden
1: wir... <lacht> Analytisch Kino heißt die Band. Ist das eine russische, eine russische
3: Band? Mhm. Patschka, Patschka Zigaretten. Die Packung Zigaretten. Mhm. Und
1: dieses Lied steht wofür, für welche Zeit?
3: so ein bisschen für die Zeit Anfang der 90er Jahre, ähm, da gab es auch noch so andere, also Kino habe ich selber nie ähm, live gesehen, aber ähm, ich war, war ja viel im Osten damals, also in Minsk oder in Kiew und äh, St. Petersburg und hatte ähm, gute Freunde, die eben so Songs gesungen haben zur Gitarre. Die haben entweder die Bowie gesungen oder eben dann so nur Lieder von Boris oder im Kino oder andere Songs und das ist halt so eine Zeit, in der ich auch viel Gitarre gespielt habe und versucht habe, diese Songs auch nachzusingen und nachzuspielen und so.
1: Gast ist heute Mascha Corella. sie ist Musikerin und Songwriterin und spielt noch Mandoline. Da bekommt sie die Gitarre ihres Bruders geschenkt und bist dann tatsächlich als Autodidaktin. Ach nee, Quatsch, wenn du die Mandoline schon ein bisschen spielen konntest, hattest du ja wahrscheinlich so gewisse Voraussetzungen, kann ich mir vorstellen.
3: Ich bin da ja immer nicht hingefahren zu dem Unterricht. Ich habe den ja immer geschwänzt. Weil? Weil ich das irgendwie nicht ertragen. Ich hatte äh, als Kind öfter mal so Löcher in den Socken. Und bei der Musiklehrerin musste man die Schuhe ausziehen. <lacht> dann bin ich da immer tausend Tode gestorben und ich bin einfach irgendwann immer nur in der Straßenbahn sitzen geblieben, bis zur Endhaltestelle gefahren und wieder zurück und nach Hause gehen.
1: Und irgendwann sind deine Eltern bestimmt dahinter gekommen, oder? Nee, und nicht?
3: dann hat die Musiklehrerin angerufen und gesagt, das äh, würde nicht, keinen Sinn machen, ich hätte nicht wirklich Talente. Und dann haben meine Eltern gesagt, man muss ja auch nicht sein, muss ja nicht jeder Musik machen. <lacht> hinter mich zum Sport gehen lassen. Wie lief es denn dann mit dir und der Gitarre? Wie habt ihr euch denn dann angenähert? Ich habe dann eben angefangen, so Musik zu hören und ich wollte einfach die Songs äh, ein bisschen nachspielen. Ich mochte mal die Leute, die das konnten. Und, ähm, und da ich ja im Sommer mal in Russland war, da macht das ja fast jeder. Da macht
1: was jeder?
3: Na, zur Gitarre Lieder singen. Also Krass. zumindest in dieser Generation, in dieser Zeit, ich weiß nicht, es konnten fast alle. Ja, und dann gab es da immer wieder Situationen und ich fand das immer total cool, wollte es auch gern und habe dann so einfach versucht, ein paar Songs so nachzuspielen und mir ein paar Akkorde rauszusuchen und dann hatte ich aber auch, ja, es war natürlich super <lacht> rudimentär, es war ein ganz simples so umgeschreiben auf der Gitarre und, und dann hatte ich aber ähm, Bock, Saxophon zu spielen, also dann spielte der Sport keine Rolle mehr und ich fing an, äh, Saxophon zu spielen. Und da habe ich dann so ein bisschen Ehrgeiz entwickelt und wollte eigentlich äh, nach, dem, nach der Schule an die Ans Eisler. Dann habe ich echt versucht, auch so ein bisschen so Jazz-Harmonie-Lehre zu, zu begreifen und dann eben so Solis nachzuspielen und so. <lacht> es war echt kompliziert. und hat dann nicht gereicht für die Aufnahmeprüfung, aber ich habe in dem Kontext echt viel so versucht, einfach tatsächlich nachzuspielen. Ich glaube, das habe ich einfach dann noch immer weitergemacht. Ich habe einfach mal versucht, daran nachzuspielen.
1: Und da ging es dann wahrscheinlich, da ist dann die schwere Eisentür zur, zum analytischen Betrachten der Musik aufgegangen, kann ich mir vorstellen. dem Moment, wo du anfängst, Techniken dir drauf schaffen zu wollen, um bestimmte Dinge nachzuspielen und du sagst, du hast für diese Aufnahmeprüfung gelernt, da lässt man wahrscheinlich das Instinktive und die Intuition ein bisschen los zugunsten des, einer Grammatik,
3: kann ich mir vorstellen. Weiß ich gar nicht genau, weil ich also ich hatte ja nicht mal unbedingt das Gefühl, dass ich jetzt hier Songs schreiben muss, weil ich wusste auch nicht, wo ich... Ich hatte nicht so ein Bewusstsein für Songwriting oder so. Es gab halt auf der einen Seite diese Leute, die Lieder spielen konnten und singen konnten und diese Lieder, die ich mochte, die ich dann so gespielt habe. Und dann gab es aber Anfang der 90er in dieser Zeit einfach so unglaublich viele Konzerte und vieles war sehr so jazzig, avantgardistisch und ich fand das einfach unglaublich spannend. Und das war für mich eigentlich Musik. So... Und diese Songs, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, wie die entstehen oder so. Also äh, da war ich gar nicht in der Zeit. Konntest du deine Stimme gut hören? Nee,
1: eigentlich nicht. Du hast eine wunderschöne Gesangsstimme. Also, ich finde, mhm. dich, dich singen zu hören, ist äh, extrem angenehm. Aber es ist ja oft so, dass Menschen ihre eigene Stimme, dass sie zumindest lange brauchen, bis sie das akzeptieren können.
3: Das war einfach das Letzte, was ich äh, versucht habe. Also klar, ich habe Songs gespielt und dann gesungen dazu, aber das habe ich mir nie angehört, das habe ich ja nicht aufgenommen. Also das habe ich gar nicht in Frage gestellt. Und dann habe ich aber in Saxon gespielt, in Bass, Gitarre, mhm. äh, Keyboards und so. Und habe erst sehr, sehr viel Instrumentalbands gespielt, Mina und Contriver und habe halt über Jahre eigentlich eher so instrumentale Musik gemacht. Eben inspiriert auch von Jazz und von elektronischer Musik und eigentlich eher so ähm, tatsächlich echt nur in diesem Musikumfeld und, und gar nicht in diesem Songkontext.
1: Die Kamera spielt eine große Rolle. Also es klingt jetzt so, als wärst du ähm, in der Zeit wahnsinnig viel mit ganz vielen Leuten rumgezogen und ihr habt ständig ganz viel Musik gemacht. Äh, diese, dieses kleine Fact Sheet, wenn man so will, das ich von dir habe, ähm, spricht aber von oder zeugt eher von jemandem, der sich so ein bisschen ausklingt, der sich zurückzieht, der so zusieht, dass er Dinge auf eigene Faust macht und entdeckt.
3: Na, ich habe hab die Leute, mit denen ich Musik gemacht habe, ja auch erst relativ spät getroffen. Und ich da ich ja vorher eben Sport gemacht habe, und dann war ich, bin ich in Lichtenberg groß geworden, habe ich in Zahn gelebt, da kannte ich niemanden, dann war ich relativ allein. Und dann habe ich auf der Suche nach irgendwie einem anderen Ort, ich fand mal Zahn wirklich furchtbar und wollte einfach weg. Und dann bin ich nach Mitte, oder nach Berlin gefahren und also ich kannte nicht so viele Leute und war aber in einer Zeit unterwegs, in der alles wirklich ganz schön aufregend war und, und auch ich dann Sachen zu sehen bekam, die ich nicht kannte bis dahin. Also ich kannte Berlin nicht wirklich. Also ich bin mal mit zum Alex gefahren als Kind mit den Eltern, aber wir wohnten halt in Lichtenberg. Das ist ähm, eine Welt für sich und hat mit Berlin-Mitte gar nichts zu tun. Und, und dann war ich ja plötzlich in Berlin-Mitte und dann hat man die ganzen alten Gebäude. Das hat mich auch wirklich echt geflasht, einfach so ästhetisch. Da bei Monbijoupa, also Tucholski-Straße, genau, ne, Da gab es auch viele besetzte Häuser und genau, das. Und hat wir hatten einen Proberaum an der Tucholsky-Straße, hm. Über Jahre in so einer kleinen Remise. Und ähm, das war und wir auch so eine kleine besetzte Wohnung irgendwo
1: Aber Dach. du bist noch nicht 18, glaube ich. Ne? Du bist wirklich noch, noch nee, ein bisschen jünger und hast aber die, dieses Selbstbewusstsein oder zumindest bist du zumindest furchtlos genug, um da auch alleine offenbar. Die
3: Stadt zu fotografieren, Musik zu machen. Ich war ja auf der Suche nach irgendwas, was mir gefallen könnte. Und, das, äh, und ich musste was Neues finden, weil Sport war, war vorbei. War vorbei. Nee, ängstlich war ich natürlich nicht. Nicht wirklich, nee, stimmt.
1: Ja, was heißt natürlich nicht? Das ist ja ähm, nicht selbstverständlich. Ja,
3: aber das hat, dazu hat mich mein Bruder erzogen. Das war so ein bisschen Training, glaube ich. Furchtlos zu sein. Schon, ja. Mhm. Ja gut, mit dem 18.
1: Stock ein Beispiel. Das ist drastisch, das stimmt. John Coltrane hast du mitgebracht. My favorite things. Das zeigt ein bisschen ein auf das, was du gerade gesagt hast, dass du auch viel Jazz äh, gehört hast oder auch Jazz gemacht hast, möglicherweise.
3: Ja, es gab, also es gab ja so viele so Jam-Sessions, wo man aber auch nichts besonders. Ich glaube, das ist heute ganz anders. Diese Jazz-Szene in Berlin ist ja so unglaublich gut. Und damals gab es so Jam-Sessions, die waren wirklich. Also da konnte jeder irgendwas machen. Das war völlig cool. Man musste auch nichts können. Sag mal was über die Jazzszene in Berlin. Ich kenne die nicht. Ich auch nicht wirklich, aber ich hätte jetzt echt viel mehr Respekt davor. Aber ich kenne halt Leute, die da unterwegs sind in der Szene und die haben natürlich unglaublich viel drauf. Deshalb kann ich nicht wirklich von mir behaupten, ich hätte Jazz gemacht, weil ich habe Sachen versucht nachzuspielen und äh, fand Jazz toll. Mhm. Aber ich war natürlich nie an einem Punkt, wo ich jetzt selber Jazzmusik gemacht hätte. Aber ich habe Saxophon gespielt und habe so Elemente mit benutzt und fand das cool. Man hatte so eine Band, wo man das machen konnte. Und fand vor allem auch diese ganze, auch ein bisschen abstraktere Welt oder dieses gar nicht so schulische, wo ich auch damals keine Ahnung hatte von schulisch oder nicht schulisch. Eigentlich war mir das auch egal, aber es war halt wirklich eine, man konnte irre Konzerte sehen. Also John Zorn, Fred Fifth, also keine Ahnung, diese ganzen einfach 90er-Jahre-Bands auch oder Auktionen Nish Dali, die auch aus Russland kamen, die auch und ähm, benutzten alle Jazz-Elemente, aber auch so disco Elemente, so eine Verschmelzung von Styles, mhm. die ich halt total aufregend fand, die ich aber auch damals noch nicht benennen konnte. Das find, weiß ich ja heute als erst <lacht>
1: Die Musikerin Mascha Corella ist heute hier zu Gast. Und wenn Sie sagen, Moment, Mascha Corella, kann es das sein, dass ich dir mal in Buenos Aires begegnet bin? Dann könnte das sogar stimmen. Damit springen wir, <lacht> glaube ich, chronologisch, springen wir da nochmal zurück mit 18.
3: Mhm. Du hast ein Stipendium ja. bekommen für Buenos Aires. Ähm, ja, das war so ein Austauschprogramm, äh, ähm, dass man sich, wenn man aus dem Osten kam, bewerben konnte und wo man dann eben doch das finanziert bekommen hat. Wo bist du gelandet? Wie war das? In Buenos Aires, bei äh, einer eigentlich jetzt rückblickend wirklich sehr netten <lacht> netten Familie. Die schickten mich aber in ein katholisches Mädchengymnasium. Und ich war völlig überfordert von dieser Aufgabe, weil das kannte ich natürlich überhaupt nicht. Aus dem Osten kommt schon gar nicht. Und, und dann auch mit so, da muss ich noch so ein Schuluniform tragen mit Rock und so. Ich war völlig äh, völlig verloren und bin dann natürlich nicht zur Schule gegangen. Das habe ich aber nicht, nicht geschafft. Das war einfach zu viel für mich. Und dann habe ich mir da eine andere Schule gesucht und bin dann in so eine Handwerksschule, wo man töpfern konnte und Keramiken brennen und sowas. Das, äh, da dachte ich, das, irgendwie, das kann ich machen. Das halte ich aus. Und die Sprache war einfach für dich? Oder? Nee, ich konnte kein Spanisch. Okay, das macht die Sache vielleicht etwas schwieriger. Ja, aber mein großes Problem war echt die Uniform. Wirklich. Dass ich die Sprache nicht kennen würde, das wusste ich ja, da war ich vorbereitet. Aber auf diese katholische Mädchenschule nicht. Hat man, hast du da, also ich
1: meine, dich, dich dahin zu schicken, es ist ja toll und dass du jetzt wahrscheinlich töpfern kannst, ist auch super. Aber äh, was, was bringt das, wenn du die Sprache nicht kannst, nicht, nicht verstehst oder gab es dann da schon Kurse, um dir das beizubringen? Was nee, Spaß? aber ich habe
3: natürlich ein bisschen Spanisch gelernt. Ähm, aber was? auf deinem, auf anderem Wege, wenn man so will. Ja, ich habe ähm, mit der Gastfamilie dann versucht, irgendwann zu reden und habe ähm, schon auch versucht, so Bücher zu lesen und so. Bist du bei denen geblieben? Ja, die haben mich bis zum Schluss stoisch ertragen. Du, die, du hattest grüne Haare <lacht> in der Zeit. Ja, die, also, die waren auch mit mir überfordert. überfordert. <lacht> hm.
1: Hier ist ein, äh, ein Zitat von dir. Ich sparte mit absoluter Treffsicherheit die Dinge in Gesprächen aus, die eigentlich interessant waren. Sex, Herkunft, Familie, Sehnsüchte, Peinlichkeiten, Ängste. Ich fand vielsagende Umschreibungen für all das. Alkohol und Drogen erweiterten mein Bewusstsein. Ist das die Zeit wieder zurück in Berlin? Ja. Mhm. Ist das Songschreiben eine, eine Antwort auf
3: diese ähm, Sprachlosigkeit? Ist das eine Art von Übersetzung? Ich glaube, Musik war es für mich tatsächlich. Und, und ursprünglich war sie ja auch äh, sprachlos. Also sie war ja ohne Text. Äh, meine ersten beiden Bands, in denen ich gespielt habe, waren eben Instrumentalbands. Und auch andere Bands, in denen ich damals gespielt habe, waren jetzt überhaupt nicht, waren alle instrumental. Und ich fand das gut. Und ich fand, Weil ich hatte auch gar nicht, ich wusste hatte auch nichts zu sagen. Ich, hatte, ich wusste auch nicht, in welcher Sprache ich was sagen soll. Und ich fand das ein super Weg einfach, mit Leuten Zeit zu verbringen, muss ich sagen. Also es ging mir auch um Gemeinschaft und darum, irgendwo dazuzugehören. Und, und die Musik war irgendwie so, ein, da konnte ich mich entspannen, dachte, cool. <lacht> Man kann ja auch zusammen abhängen, ohne reden zu müssen, weil ich das halt nicht so gut konnte damals.
1: Ihr seid dann, oder du bist dann häufiger in Bands mit aufgetreten. Du hast zwei eben gerade aufgezählt. Ihr habt viele Konzerte gespielt. Hier hatte ich irgendwie so ein Stichwort äh, auf einem Pickup truck auf einem Hochbett.
3: Ja. <lacht> auf einem Hochbett? Ja, irgendwo in der Kassanienallee, einer Party in einem besetzten Haus, wo die halt alle so ihre Partys gemacht haben in Berlin damals. Und das Hochbett,
1: man muss natürlich auch wissen, dass, ähm, dass, dass Wohnungen in Berlin und gerade Altbauten oft eine Deckenhöhe von, von fast vier Metern haben. Manche sogar tatsächlich noch ein bisschen höher. Da kann so eine zweite Ebene, die damals würde ich jetzt mal sagen, in jeder vierten Wohnung gab es mindestens irgendwie so, mindestens ein Hochbett, mhm. oft sogar mehr. Und da habt ihr dann eure, standen auch Drums drauf. Klar. Mhm. Ihr habt alles hochgeschleppt und ja. habt von da oben. Ja, gut, das ist wie eine, wie eine Bühne, ja, eigentlich, mhm. gewesen. Es gab aber auch Zeiten, in denen ihr dem Publikum den Rücken zugedreht habt und nur für euch gespielt habt.
3: Ja, vor allem am Anfang, also da waren ja auch diese. Übergänge zwischen Konzert und Proben so ein bisschen fließend, das war ja gar nicht so klar was ist jetzt hier ein Konzert und was ist einfach nur ein Get-Together keine Ahnung, kommen Leute immer noch zu und dann, als es dann die ersten Konzerte waren, war ich auch irritiert von dieser Situation, eben vor Publikum zu stehen und dann war ich ein bisschen entspannter wenn ich mich umgedreht habe
1: ich meine es auch irgendwo gelesen zu haben, aber es teilt sich auch mit, was du überhaupt nicht hast, ist sowas Exhibitionistisches oder so eine starke Extrovertiertheit, die ja oft Künstlern hilft, mit dem, was sie transportieren wollen, rauszugehen. Würdest du sagen, wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du auf Öffentlichkeit verzichten, wenn es irgendwie ginge oder vielleicht sogar am liebsten immer noch mit dem Rücken zum Publikum
3: spielen? Nee, eigentlich nicht. Nee, nee, ich mag den Austausch eigentlich sehr. Und ich ähm, stehe auch nicht mehr mit dem Rücken zum Publikum. Also ich hab, ich präsentiere mich durchaus und ähm, habe eigentlich auch echt Bock auf die Begegnung. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt zwingend notwendig ist, dass man als Künstler so eine extrovertierte Komponente haben muss. Ne? Das ist eigentlich ja Quatsch. Also ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass ähm, also ich bin halt nicht so mit dem Bewusstsein ähm, aufgewachsen, dass äh, das irgendwie notwendig wäre oder so.
1: Ist es ja auch nicht. Ist, mhm. ist, also wenn ich, ich habe das etwas missverständlich formuliert. Ich glaube auch nicht, dass es wichtig ist, um Dinge, äh, aus sich herauszuschöpfen. Im Gegenteil. Ich glaube nur, dass es, ähm, dass das, was jetzt auch hier zum Beispiel gerade stattfindet, oder Fotos, oder was weiß ich, so dieser, dieser, dieser Promokram, der dazugehört, wenn du mhm. von deiner Musik leben willst, da gibt es einfach Menschen, die da total Lust drauf haben und die da reinlaufen und da ausprobieren. Und es gibt Menschen, die sagen, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre das die Sache, die ich ausklammern würde.
3: Das würde ich auch nicht sagen. Aber ich wünschte, ich könnte mir ein bisschen entspannter aussuchen, was ich davon mache. zum kann ich das ja eigentlich. Oder ich hätte mir auch vielleicht ein paar Umwege gespart, gerne, mhm. den ich gelitten habe, wo ich das unangenehm fand und so. Aber zum Beispiel, ich liebe auch... Videos, also mittlerweile finde ich das toll, aber es musste auch erstmal jemand kommen, dem ich vertraue, dass mhm. das cool ist, dass man, dass ich gut präsentiert bin und dass das in Ordnung ist sozusagen. Und ähnliches mit Fotos, also ich habe durchaus Bock auf Fotos, aber ich hasse die Situation, wenn irgendjemand da steht, der mich falsch sieht und dann, äh, das ertrage ich dann auch nicht. Aber mittlerweile bin ich ja auch ein bisschen erfahrener und kann mich mhm. darauf schützen besser, aber es das hat mich so ein bisschen ein paar Federn gekostet, glaube ich, auf dem Weg.
1: Die Lounge Lizards hast du mitgebracht. No Pain for Cakes. Die Live-Version. Warum? Wofür steht dieses Lied?
3: Äh, für ein Konzert im Tacheles. Wann war das? Oh, das war Ungefähr.
1: Lounge Lizards 1994 wahrscheinlich. Was war das für eine Zeit? Und was ist das Tacheles für all diejenigen, die es nicht kennen? Und vor allen Dingen vielleicht eher, was, was war es damals in der Zeit?
3: ein besetztes Haus, in dem extrem viel Kunst stattfand, Konzerte und wo man einfach rein und raus ging. Also es war einfach mitten im Berlin-Mitte einer dieser vielen Orte, die irgendwie, irgendwie für alle offen waren. Also es war einfach so eine mhm. Zeit, in der man wirklich überall rein und rausging und es war überall was los. Und ähm, alles war sehr experimentell, ähm, auch ein bisschen düster, aber eben auch ähm, wild und ähm, es gab halt einfach unglaublich viel zu entdecken. Und da spielten wirklich krasse Bands. Äh, und ich musste nie mich irgendwie um Karten kümmern oder sowas. Oder im ähm, Vorfeld äh, für zu viel Geld Karten kaufen. Ich weiß nicht, ich habe das alles so Es floss alles. Es mhm. alles, kam einfach auf einen zu und es bereulte einen. Und man war sowieso in so einem krassen Windstrom von Zeugs, was auf einen Einfluss. Und das war auch so ein Konzert, das ich auch so extrem ich in Erinnerung habe, wo ich gar nicht wusste, wo oben und unten ist und wie mir geschieht. <Sie> Musik
4: Musik 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 Musik
1: Musikerin Mascha Corella ist heute hier zu Gast und es gibt so ein paar äh, gute Geschichten ähm, vom Touren. Also ich würde mir gerne erstmal vielleicht die Huldigung, das dürfen wir ausnahmsweise mal an den ADAC. Die waren
3: <lacht> wirklich nett zu euch. Was ist da passiert? Na, da ist sehr viel passiert. Ich habe, glaube ich, insgesamt vier Autos versenkt. Den, mit den ganzen Touren. Also es waren natürlich auch immer alte Modelle und äh, unsere tour Band autos Und äh, besonders gern sind sie in Italien liegen geblieben. Und ähm, ich bin relativ früh in den ADAC eingetreten und er hat jedes Mal zuverlässig uns abgeschleppt und uns ein neues Auto hingestellt. Wahnsinn, damit die Tour
1: weitergehen konnte. Also ja. das muss man jetzt wirklich einfach mal, wer auch immer da damals dafür <lacht> verantwortlich war, toll. Einen Tag habt ihr mal... Ähm, auf einem Grünstreifen verbracht mit Skat. Äh, ihr habt Skat gespielt und darauf gewartet, dass es ein neues Auto gibt oder was war das?
3: Ja, wir waren mit Mina unterwegs, auf dem Weg, glaube ich, nach Sizilien und dann sind wir halt hängen geblieben und dann genau in so einem Autobahnkreuz und, äh, saß man da auf dem Rasen und es dauerte manchmal sehr lange in Italien Musik zu geben, bis die dann kamen und dann haben wir da stundenlang eben Skat gespielt. Wann hast du das letzte Mal Skat gespielt? Ja. Ich glaube tatsächlich auf diesen Touren mit Mina. Ich habe danach nicht mehr viel Skat gespielt. Spielst du nicht gerne? Doch, ich spiele gerne eigentlich. Also ich habe nee, hab zwischendurch nicht gespielt. Weil jetzt mit den Kindern, also spiele ich schon öfter und ich mag es eigentlich wieder. Was spielt ihr? Wir spielen... Äh, also die Kinder sind 15 und... Äh, 12. Ja. Oh, wie heißen die denn alle?
1: So, also so...
3: Schon Kartenspiele, aber auch so komische Steine. Steine? So meine Formen, an, Formen aneinander... Aber ich bin so schlecht an solchen Namen, sorry. Merkt man aber nicht. <lacht> <lacht> okay, oh Gut, dafür musst du noch eine weitere
1: Geschichte erzählen, eigentlich sogar zwei. Okay. Die eine ist die mit den, ähm, mit
3: den Keyboards im irgendwie Olivenhain oder so ähnlich. Ah, Catania. Erzähl. Äh, ja, da waren wir eben. das war auf dieser Tour tatsächlich nach äh, Italien mit Mina und dann landeten wir irgendwann... In Catania, in Sizilien.
1: Sag mal und, kurz, wer Mina war, weil das haben wir bis ja, jetzt noch nicht gemacht.
3: Ja, Mina ist die, ähm, eine dieser beiden Instrumentalbands, mit denen ich in den 90ern gespielt habe. Ende der 90er, Anfang 2000 waren wir sehr viel unterwegs und ähm, eigentlich überall gespielt. Und ähm, so ein Vierteljahr oder so mal auf Tour, Touren verbracht. Und ähm, auf einer dieser Touren in Italien ähm, fuhren wir eben die ganze Nacht, äh, um morgens dann in Catania anzukommen. Und wurden äh, von Franco oder so hieß der, glaube ich, unserem Veranstalter begrüßt. Und äh, dann hat er uns einen Kaffee gebracht und so. Und dann hat er uns zu diesem Konzertort gebracht. Äh, das war so ein Olivenhain, so ein altes, so ein italienisches Gutshaus mit einem Olivenhain. Und abends kamen dann die Leute und so. Und beim ersten Song, den wir dann gespielt haben, flogen alle meine Keyboards. Und ich hatte vier Stück von den Dingern, die lagen so, da lag alles so quer, kreuz und quer übereinander. Auch große, schwere Teile in der Zeit haben wir irgendwie alles mit uns mit rumgeschleppt. Das fiel alles so runter ins Publikum rein und dann halfen die mir alle, das wieder aufzurappeln und die Band spielte so weiter an diesem ersten Song, den wir immer gespielt haben in Minsk. Und dann gab es ja diesen tollen Moment, dass alles wieder stand und ich so mit eingestiegen bin und dann alle gefeiert haben. Das war echt cool. <lacht> Habe ich gerne in Erinnerung. Ja.
1: Ihr seid, oder du bist wirklich als Musikerin ähm, viel rumgekommen in unterschiedlichen Bands, habt ihr unterschiedliche Stationen gemacht. Aber Letztlich sind da Welttourneen dabei gewesen. Also du hast auch in Japan gespielt, du hast auch in den USA gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, aber es waren halt, ich meine, Welttourneen. Naja, Welttourneen klingt jetzt wirklich wieder mhm. wie Michael Jackson. Aber Genau, das war es noch nicht nicht.
4: <lacht> Nein, das war es
1: nicht, aber ja, letztendlich mal über Österreich und die Schweiz
3: hinaus. Äh, es war schon, äh, es waren viele Länder, in denen ihr... Ja, ich fand es relativ selbstverständlich, weil sozusagen eigentlich sofort mit dazugehört, weil wir eben so instrumentale Musik gemacht haben und die Labels, die uns damals rausbrachten, das auch sofort international sozusagen gesehen haben und, und uns auch versucht haben, international zu buchen. Und für mich war das natürlich eigentlich der Kick daran, also eigentlich mein Ticket in den Westen, so ein bisschen. Also die auch reisen können, mit der Musik rauskommen und ähm,
1: das klingt jetzt gerade, als hättest du die Reisefreiheit nicht gegeben. Aber es ging jetzt eher darum, dass, dass du bekannt genug bist. Oder was meinst du mit Ticket, Ticket in den Westen? Oder ich konnte jetzt reisen.
3: Ähm, nee, natürlich konnte man reisen. Aber ähm, es ist ja noch was anderes, wenn du eingeladen wirst. Und
1: Oder ob du proaktiv äh, sagst, ich gebe jetzt ein Konzert. Oder
3: was meinst du? Ja, was meine ich eigentlich? Gute Frage. <lacht> ähm, ich habe mich schon daran gewöhnt, dass ich das so sage. Muss ich muss nochmal hinterfragen. Also ich glaube einfach, das war... Der Weg, den Westen vielleicht kennenzulernen, sagen wir es mal so. Ich war ja in Berlin und bin ja immer, eigentlich immer selber eher in den Osten gereist. Also selbst entschieden bin ich nach Minsk oder nach Petersburg und habe da halt so rumgegangen, mhm. als ich jung war. Und meine ersten Reisen in den Westen waren eben mit den Bands. Nach Paris bin ich mit den Bands mit der Band gefahren, nach Italien, ich, ich war vorher da nie. Also das, so habe ich sagen, die Welt kennengelernt. Ist denn der Westen homogen? Irgendwie schon ein bisschen. Beschreib
1: mal zwei, drei
3: Sachen. Also ich meine, es ist ja eine Aussage, die ist ja total fatal eigentlich. Ich meine, es war für mich einfach insofern, äh, es war halt das, was ich nicht kannte. Und ähm, das hat es ein bisschen homogener gemacht.
4: Mhm.
3: Ähm, natürlich weiß ich mittlerweile, es gibt große Unterschiede zwischen Italien und Frankreich und Spanien und habt ihr auch äh, ich habe auch dann Spanisch gelernt ich kann also ich habe auch durchaus viel dann gesehen aber diese ersten Eindrücke waren einfach von davon geprägt wow hier findet jetzt auch die Musik statt und äh, ich kann mitspielen
4: mhm.
3: wir sind eingeladen ich gucke mir das hier alles an Wahnsinn was für ein Geschenk ich habe es als Geschenk empfunden tatsächlich
1: mhm. Das war eine Zeit, in der die Booking-Agenturen und die Labels sich extrem interessiert haben und ähm, ihr seid getourt mit äh, Stereo Total, den Sternen, dem Jeans-Team. Dann äh, gab es eine Tour in den USA.
3: In den USA habe ich eigentlich eine Solo-Tour gemacht, zwei sogar.
1: Dazu muss man sagen, dass es zwei Songs gibt oder mehr, ich weiß gar nicht, die für den Grey's Anatomy-Soundtrack äh, ausgesucht wurden. Mhm. Grace Anatomy war die Serie und es ist für viele wahrscheinlich immer noch, die damals total durch die Decke ging und vor allem die Musik dazu, haben sich unglaublich viele Leute gekauft und runtergeladen. Ist das wenigstens kommerziell ein super nach wie vor
3: eine Sache, die, die sich, die sich auszahlt oder die Ja, das war für mich das erste Mal, dass ich echt echt viel Geld bekommen habe. Das <lacht> also, heißt echt viel, ich glaube ehrlich gesagt, für andere Leute ist es auch nicht viel, aber. Aber es war für mich ein, sozusagen ein äh, Rahmen, den ich noch nicht kannte, oder so ein, äh, eine Zahl, die ich, mhm. wo ich echt dachte, wow. <lacht> Und es hat mir der Zeit lang auch ein bisschen geholfen, auf jeden Fall. Du machst
1: ähm, sowieso Filmmusik, du machst Musik auch für Theater. Ist das ein anderes Arbeiten, als wenn du
3: Songs um ihrer Selbst willen gebärst oder komponierst? Schon, klar. Es ist anders, aber. Ich gehe natürlich trotz allem so ein bisschen ähnlich daran. Also vielleicht arbeite ich auch ein bisschen auch als Theaterkomponistin oder Filmmusikerin auch nicht so klassisch. Ich gehe meistens doch relativ ähnlich an die Sachen ran. Einfach, weil ich eben nur diesen einen Weg gelernt habe. Auf eine Art, ne?
4: mhm.
3: Aber habe ich natürlich mittlerweile ein bisschen differenziert und kann auch andere Sachen so ein bisschen mit anbieten. Sozusagen. Und gleichzeitig gehe ich doch immer wieder den gleichen Weg. Also ich behandle die Sachen eigentlich immer wie eigene Songs.
1: Also du hast dann ja nicht, du kannst, du, du sagst dann ja nicht, ich bin jetzt in dem Moment Dienstleisterin. Also das, das klingt jetzt so, als wäre es
4: mhm.
1: m, m, nichts, was dir Spaß macht. So meine ich es nicht. Aber das ist ja dann schon eine mhm. klare Auftragsarbeit, die du dann äh, ablieferst oder abliefern Total. musst.
3: Ne? Ja. ja, ja, nee, doch, das, äh, das ist mir dann schon auch bewusst und das versuche ich auch zu machen. Es hat aber immer doch eine sehr klare Sprache. Also es, ich kann jetzt nicht mal eben einen Score abgeben abliefern für für unseren Thriller oder so, der dann nicht nach Marsha Corella klingt. Es wird immer ein bisschen nach mir klingen. Das ist so ein bisschen diese, also deshalb fragen mich auch nur Leute, die wirklich Bock haben, eben auch auf meinen Sound. Ähm, es ist nicht ganz so einfach. Ich habe gerade eben einen Job eben nicht bekommen, weil mir so ein ZDF-Musikredakteur den Job wieder weggenommen hat, weil er eben meinte, ja, allen Respekt vor dir und so als Musikerin, aber ähm, wir sehen dich nicht als Filmkomponistin. Es war total enttäuschend, weil ich glaube, ich hätte es super gemacht. Ich glaube
1: auch, du hättest ja, ja, super
3: gemacht. Ich habe ja auch schon andere Sachen gemacht und auch mit der Registrierung schon gearbeitet. Und es war aber trotzdem so, dass ähm, das ist natürlich so ein anderer Weg, wie ich dann zu den Ergebnissen komme, als der Weg, den vielleicht andere gehen, die das studieren. Äh, dann spielen wir jetzt Juni Tango". Mhm.
1: Stockholm Syndrome. Gibt es noch so ein Bild, das du hast, wie so ein Schnappschuss
3: von dieser Zeit? Naja, ich habe vor allem vor Augen, wie ich mit dem James McNew in dem kleinen Auto meiner Mama, durch Deutschland gefahren bin. Wir hatten so eine kleine Minitour. Er als Solokünstler und ich als Solokünstlerin. Und das war so ein ganz kleines Auto. Und James ist ja echt ein großer Typ. Und das äh, Auto war dann immer so ein bisschen, lag immer so leicht schräg. Und das war so ein kleiner Ford Fiesta. Und das äh, war aber eine unglaublich lustige Tour. Das war sehr süß.
1: So, jetzt auf den letzten Metern konfrontiere ich dich, liebe Mascha, nochmal mit so einem Zitat, wo du wahrscheinlich denkst, oh Gott, womit kommt sie denn jetzt um die Ecke? Was soll ich denn dazu sagen? Emotional durchlaufe ich sowas wie eine Midlife-Krise und liege viel auf dem Sofa. Das Älterwerden macht mich fertig. Und dann sagst du später noch <lacht> sinngemäß, dass du Schriftsteller und Filmemacher ums würdevoller Älterwerden können beneidest, weil das bei Popmusikern und Pop, Popmusikerinnen anders ist. Was heißt das denn?
3: Naja, ist genau das, was ich.
1: <lacht> nee, führe das okay. mal aus. Wie macht sich so eine Midlife
3: Crisis bemerkbar? In deinem Fall? Ähm, einfach mit so einer Müdigkeit. Ich habe oft einfach keinen Bock, irgendwas zu machen und so ein bisschen so eine Antriebslosigkeit und auch manchmal so ein bisschen so ein ja ganz klassisch eine Frage nach der Sinnhaftigkeit des eigenen Daseins und so weiter. Diese ganze komplexe Fragestellung, die man sich dann so halt stellt.
1: Ich finde nicht, dass man sich häufig austauscht über midlife crisis und deswegen finde ich es auch hm. gar nicht, also ich respektiere es natürlich, wenn du sagst, da will ich gar nicht tiefer drauf eingehen, äh, dann müssen wir es auch nicht, aber die Frage nach der Sinnhaftigkeit ist ja, sollte uns alle eigentlich beschäftigen, immer wieder in Intervallen, das ist ja nicht so
3: verkehrt. Hast du schon eine Antwort gefunden? Nee, deshalb bin ich hier gerade noch in der Krise. Also... Wenn, ich eben, wenn die
1: Antwort kommt und scheiße ist, kannst du genauso in der Krise sein.
3: <lacht> Ja, kann sein. Nee, aber tatsächlich ist es eben so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, kommt da nicht so viel Antwort und ähm, es geht immer ein bisschen besser, wenn ich dann einfach was mache. Das ist, ich glaube, es geht ja allen so. Also eine Ablenkung? Nee, Ablenkung nicht. Es gibt ja immer so furchtbar viele Ablenkungen. Es ist ja auch immer in diesem in dieser Lebensphase, also in diesem Alter, Familie und so, ist ja eigentlich so ein Irrsinn, der mal auf einen zu prasselt. Eintrasselt von Bedürfnissen von irgendwelchen Leuten, und es bleibt so unfassbar wenig Zeit zu arbeiten noch ganz einfach. Und überhaupt sozusagen so eine Muse überhaupt zuzulassen. Mhm. Die wie eine Voraussetzung ist ja für viele mhm. ähm, Sachen, die dann wirklich erst entstehen, aus so einer, vielleicht auch Frage heraus, ähm, oder auch, auch, auch einfach nur aus einer Langeweile, und ich glaube, es ist so ein Zustand den kann ich gar nicht mehr erreichen. Ich wünschte mir das manchmal, aber es ist halt sehr schwierig.
1: Okay, du hast auch eine Familie, genau. Es gibt ja auch so eine Bedürfnishierarchie. In dem Moment, wo du Kinder hast, wird, werden bestimmte Dinge entweder erwartet von anderen oder aber auch von den Personen selbst. Oder aber du selbst erwartest sie von dir. Wahrscheinlich bist du da in diesem beim Mutterdreieck irgendwo aus,
3: aus Erwartungen. und Ja, klar. Und die Eltern werden älter. Die hm. Kinder werden auch ein bisschen älter. Die Probleme werden komplexer. Und man ist so ein bisschen der Anlaufpunkt, der zentrale Anlaufpunkt für viele Bedürfnisse. Ich glaube, das ist so ein Klassiker.
1: Zumindest kann man sich dann möglicherweise die Sinnfrage irgendwann erklären. Ich bin der Anlaufpunkt für euch alle. Ob das mit der Langeweile und der daraus entstehenden Muße dann was ist, wird das ist vielleicht musst du damit noch ein bisschen warten, wenn du jetzt gerade
3: mitten in diesem Strudel bist. Ja, weil der hört ja auch nicht mehr auf. Das ist ja das Problem. Ich glaube, das ändert sich auch nicht so bald. Warum
1: sollte sich das nicht ändern? Alles
3: ändert sich doch immer. Na, das ist ja gut, dass du es das sagst.
1: Findest du nicht?
3: Ja, also dein Wort in...
4: Naja, du weißt, wie du, du hast es gerade gesagt, deine Kinder werden <lacht> älter, deine so Eltern ja, ja, werden schon. auch
1: älter. Das bedeutet, dass sie auch irgendwann nicht mehr da sind. Das heißt, jetzt ganz unsentimental betrachtet fällt deine Verantwortung weg. Jetzt kannst du sagen, ja gut, dann machen meine Kinder vielleicht eigene Kinder, dann kommt da wieder eine gewisse Verantwortung über Bande hinzu. Ja klar, also dieses Leben ist schon irgendwie eine komische Sache. Und ich wünschte mir, ähm, dieses altkluge Alles ändert sich doch immer würde nicht stimmen. Aber es ist ja leider so, dass die Dinge, man kann ja die wenigsten Dinge festhalten. Also auch die schönen Dinge sind ja in der Regel nicht festhaltbar. Vielleicht kann man sie so ein bisschen ausdehnen oder möglichst lange in bestimmten Zuständen verweilen, aber... Oh.
4: Alles, alles,
1: <lacht> alles läuft immer weiter. Mhm. Und der Hund träumt. Das sind so kleine Piepstöne.
4: Gut.
3: Ja, aber ich meine, mal, jetzt, mal unabhängig von Familie und so weiter, aber es gibt ja auch, auch die, dieses Musikbusiness oder dieses, diese Art Musik zu machen, hat ja auch gar nichts mit Musik zu tun. Man muss halt ständig irgendwie dieses auch präsentieren, auch diese vielen Ebenen, auf denen man funktionieren muss, also was auch noch alles dazugehört im äh, Promo. Bilder, Video, Texte, Überbau, also diese ganze ähm, also so, Social-Media-Präsentationen, ja. ähm, ähm, irgendwie, das ist irgendwie eine Überforderung, finde ich, in so einem Zustand, in dem ich jetzt gerade bin. Deshalb mache ich das alles gerade auch nicht so tolle. <lacht> Kannst du dich dann
1: verbarrikadieren von der Zeit, also dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier so eine, wie so eine Art Notnummer, also hier, wenn ihr... Wenn ich euch helfen kann oder muss, oder wenn ihr Geld braucht, also, hm, kling, aber ansonsten lasst mich jetzt auch mal zwei Tage so in Ruhe. Kannst du das machen? Kannst äh, du dich ja,
3: klar. ja. Klar, sonst hätte ich, könnte ich ja auch gar nicht den Job machen, den ich mal. Also mhm. es ist ja auch, die sind ja auch nicht immer bei mir. Also, mhm. ähm, also ich habe definitiv Zeiten, in denen ich äh, theoretisch Zeit habe, aber ich habe das Gefühl, das wird irgendwie immer enger. Oder ich brauche immer mehr Zeit oder irgendwie habe ich irgendwie hab ich ein Problem mit der Zeit und mit Zeitmanagement und Energie und so.
1: Ich glaube, das können viele Menschen, egal ob sie jetzt kreativ arbeiten oder nicht, dass die, die Timeslots, die du dann zur Verfügung hast, dass dies dann auch sein müssen. Also, dass die dann auch diejenigen sind, in denen du schreibst, gute Ideen hast oder eben irgendetwas mit dir passiert, was du dann wie ein Alchemist oder eine Alchemistin umwandelst in etwas anderes oder so. Das ist ja auch nicht gesagt, dass das dann funktioniert. Nee, natürlich nicht, nee. Und abgesehen davon muss man in der Zeit dann auch Käse kaufen und die Wäsche abhängen und zur Post oder was auch immer. Gut, ähm, das ist das <lacht> Leben, diese komische Erfindung. Jetzt kommt erstmal eine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist dies, kommen sogar zwei gute Nachrichten. Erstens wird dein Album, das ausverkauft ist, also als, äh, als Album, das man so nicht mehr kaufen kann, neu aufgelegt. Woanders heißt es. Mhm. Und es wird nicht nur neu aufgelegt, es wird auch äh, ja, haptisch eben. Es wird äh, auf Vinyl gepresst. Und wir haben das große Vergnügen und die große Ehre, eines dieser äh, raren Vinyl-Exemplare zu verlosen. Dazu müssen Sie folgende Frage richtig beantworten. Kriegst du die Frage hin oder muss ich es versuchen? Auf
3: welchem Label erschien meine erste Soloplatte, Lack?
1: So. Und nicht nur deine erste Soloplatte. Das, das ist sowieso ein ganz tolles Label und eine ganz tolle Label-Chefin, <lacht> Wie heißt sie? Schicken Sie bitte die richtige Lösung an hörbar.radio1.de. Schreiben Sie Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse in die E-Mail bitte, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen und Ihnen das Album zuschicken können. Kleiner Hinweis. Die Frau, um die es geht, war auch schon mal zu Gast in der Hörbas, Allerdings sehr lange her, bestimmt zwölf Jahre oder so. So Und die Person, um die es geht, hat übrigens auch jahrelang bei Radio 1 moderiert. Aber das wird jetzt möglicherweise den Menschen nicht weiterhelfen, die Radio 1 nicht so gut kennen, weil sie uns als Podcast hören. Tja, das Leben. <lacht> so Und deine Seite ist maschakurella.de. Und dieses Corella wird Q-R-E-L-L-A geschrieben.
3: Und Mascha mit SH.
1: Ja, es ist nämlich gar nicht so einfach. Das ist nicht so einfach ich weiß. Wenn ja. Sie also äh, nicht klarkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, schreiben Sie uns serveratradio1.de. Wir helfen Ihnen dadurch. So, letzter Song. Dann sind wir hier raus aus dem Bums. Und zwar Daft Punk Around the World. Warum?
3: Warum dieses Lied? Weil das für mich ähm, so ein bisschen für diese Hausmusik äh, steht, die mich auch so Ende der 90er dann in den Bann gezogen hat, da waren wir dann einfach viel unterwegs und haben so Hausmusik eigentlich so mit analogen Instrumenten dann gespielt. Wie, wie auch immer man sich das vorstellen kann. Auch eigentlich so ein bisschen wie dann später auch White's Boy Live. also so halt eine Band. Wir waren, also ah. Mina hat eigentlich auch ja also so Schlagzeug, Bass, Gitarre und Keywords, so also Keywords gespielt. Und ähm, wir waren halt so, glaube ich, sehr beeinflusst von dieser elektronischen Musikszene in Berlin und vor allem wahrnehmen, keine Elektromusiker, wir hatten analoge Instrumente dafür benutzt. Vielen Dank, liebe Mascha.
1: Und ähm, viele, viele freie Momente, möglichst zusammenhängende Tage, vielleicht sogar Wochen, in denen du dazu kommst, deinen Kopf leer zu machen oder neue Songs zu schreiben. Vielen Dank. Vielen Dank für deinen Besuch.